0: Ein Hallo und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Podcast-Folge von Gugumada wieder mitkommst, auf eine besondere Art Dresden-Elbland zu entdecken. Ich lade mir ja hier Gäste ein, die auf eine ganz spezielle Weise mit der Region verbunden sind, und zwar über ihren Beruf. Also hör einfach rein und du kannst dir das Wälzen von Reiseführern sparen und kommst in den Genuss erstklassiger Insider und Geheimtipps für deinen Trip ins Dresdner Elbland. Ich bin Henriette Fielgrützner, Moderatorin und Schauspielerin und mir sitzt heute ein Mann gegenüber, der seit mehr als 30 Jahren als Solist mit seiner Geige auf der Bühne steht. Von klassisch bis zeitgenössisch wird er weltweit für seine musikalische Kreativität geschätzt. Er ist ein Musiker, der die Kraft der Musik nutzt, um Botschaften zu vermitteln und Menschen zu bewegen. Und on top hat er auch noch mehrere Bücher geschrieben. Seit 2017 ist er neben seiner Solokarriere Artistic Director der Frauenkirche Dresden und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass er heute hier ist und bin sehr gespannt auf seinen einzigartigen Blick auf die Musikstadt Dresden. Herzlich willkommen an den Geiger Daniel Hope.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier bei dir zu sein.
0: Also ich bin so gespannt, wie du Dresden so wahrnimmst und auch für dich erobert hast. Du bist nicht hier geboren, deswegen wird das heute ein besonders spannendes Gespräch. Du hast es gerade schon gesagt, die Musik. Ne? Also Musik hat, glaube ich, in Dresden Tradition wie kaum in einer anderen Stadt. Das kann man wirklich sagen. Hier haben so viele bekannte Persönlichkeiten schon Musik gemacht oder stehen auch heute bis heute auf der Bühne. Ich nenne einfach mal ein paar Namen, die jeder kennt. Natürlich Wagner, Karl-Maria von Weber, dann haben wir Bach, Thielemann und Daniel Hope. Also du reißt dich natürlich in diese Reihe namenhafter Musiker mit ein. Wie geht's dir damit und hättest du das jemals gedacht?
1: Ich habe es nicht gedacht, muss ich gestehen, vor einigen Jahren, bin aber so froh, dass es so gekommen ist. Und ich nenne dir einen anderen Musikernamen, den du möglicherweise nicht kennst, weil kaum einer ihn kennt. Ja. Sein Name ist Lipinski. Und Lipinski war einer der größten Geiger im 19. Jahrhundert. Ja. Er kam aus Polen. Er war... Chef der Hofkapelle hier in Dresden, Konzertmeister, hat ganz große Konzerte organisiert, unter anderem mit Liszt und Schumann und er spielte eine Geige, ein wunderschönes Instrument ja. aus dem Jahr 1742 und genau diese Geige spiele ich. Nein. Das heißt, das Instrument, mit dem ich Musik mache, auch in Dresden, hat auch eine Dresden-Geschichte. Und was Unglaubliches war, vor ungefähr anderthalb Jahren gab es eine Ausstellung hier im Museum, wo sie die ersten Schwarz-Weiß-Fotografien überhaupt nochmal ausgestellt haben von Persönlichkeiten in Dresden. Und dort war Lipinski zu sehen mit einer Geige. Und die Museum hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich vorbeikommen könnte, ja. mit dem Instrument zu vergleichen. Könnte sein, dass es das Instrument ist. Und ich bin dahin gegangen, habe es ausgepackt und wir haben es vor dem Bild gehalten. Es war tatsächlich mein Instrument. Und das war ein unglaubliches Gefühl, weil ich hatte zu der Zeit schon einige Jahre hier in Dresden gespielt, mhm. nicht wissend, dass es auch diese Verbindung gibt.
0: Das ist ja unglaublich. Damit sind wir ja mitten im Thema. Tatsächlich sagte mir der Name bis jetzt nichts. Umso spannender.
1: Die meisten kennen ihn nicht mehr. Das ist einfach so. Es ist völlig in der Vergessenheit ja. geraten. Aber er war ein großer Macher und auch Musikvermittler in Dresden. Also Er hat die Musikstadt Dresden auch noch sehr unterstützt, indem er große Komponisten hierher gelockt hat und mit denen möglicherweise auch auf dieses Instrument gespielt hat.
0: Über deine Geige sprechen wir sowieso gerade noch, weil das ist natürlich unglaublich, wie viele Jahre die schon existiert. Hm. <lacht> du hast sie jetzt nicht mit dabei. Ich würde dir gerne mal sehen, wie die aussieht. Aber trotzdem, zu all den Namen, die wir gerade genannt haben, die auch die äh, Musikgeschichte in Dresden geprägt haben, wen hättest du denn gerne getroffen? Bach oder doch Och. lieber Karl Maria von Weber?
1: Och, so viele. Bach, natürlich. Ich glaube, jede Musiker möchte gerne Bach kennenlernen. Für mich ist er The Boss. Also wir ihn, Warum? ich nenne ihn The Boss, weil er einfach im Prinzip über alle anderen Musiker steht, nach wie vor, obwohl das so viele hunderte Jahre her ist, ist er so modern und so spannend und jedes Mal, wenn du ihn spielst oder hörst, dann hörst du was Neues, obwohl das keine neue Musik ist. Er ist in dem Hinsicht sehr modern und ich finde es einfach unfassbar, was er geschafft hat in seinen... Doch nicht so langes Leben. Also wenn man sich hinsetzen würde und alles nur kopieren würde, mhm. alles nur abschreiben, was er geschrieben hat, würdest du es nicht innerhalb deiner Lebenszeit schaffen. Und dann musst du bedenken, das hat er nicht so einfach abgeschrieben, sondern er hat es erfunden. Und nebenbei auch noch die Zeit gefunden, 13 Kinder zu zeugen. <lacht> <lacht> das muss einer schaffen.
0: Das stimmt, aber ich finde ganz spannend den Aspekt, dass du sagst, du spielst den also total gerne, das höre ich raus und du entdeckst jedes Mal was Neues. Ja. Vielleicht hören jetzt eben auch Leute zu, die vielleicht kein Instrument spielen, wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist das für dich, wenn du so ein Stück spielst, du spielst es nochmal und nochmal? Also es ist nicht so, dass man sagt, oh langsam wird es mir langweilig, jetzt schon wieder Bach, sondern du erlebst quasi wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, du spielst und dann, oh das habe ich noch nie so empfunden oder gesehen?
1: Ja, du erlebst es tatsächlich fast jedes mal anders mhm. das hängt von dem musikalischen partner mit dem man spielt mhm. weil jeder spielt anders und denkt ja. anders ja. und das ist wie wie eine unterhaltung das ist manchmal vergleiche ich das mit einem tennismatch also ein ball ja. wird in eine richtung geschickt und und du wirst es anders auf dieses ball treffen und zurückschicken und du machst es mit worte mit emotionen mit tönen mit musik und letztendlich sprichst du die Worte von diesen Komponisten nach, aber yeah. du musst es mit deiner Stimme machen, weil sie sprechen nicht mehr. Yeah, yeah. Und deshalb, je nachdem wie man fühlt oder wo man ist, in welchen Ort man ist, wird man anders inspiriert oder das Publikum ist anders. Das heißt, es ist immer eine andere Wahrnehmung und dann bei solcher Musik, bei Bach oder auf Webern oder Schubern oder die viele die auch hier in Dresden waren, es ist auf ein solche Ebene, ein solches Niveau, dass es dich einfach überrascht, weil es so magisch ist, diese Musik.
0: ja. Yeah. Ich möchte aber einwerfen, dass ich glaube, dass das auch eine Qualität von dir ist, was dich vielleicht, du bist wirklich ein Weltstar, was dich auch auszeichnet, wenn man in deine Konzerte kommt, dass du eben im Moment da bist. Das, was du gerade beschrieben hast, dass du das jetzt fühlst und entdeckst und nicht einfach dein Programm abspulst und deswegen natürlich ein hervorragender Solist bist. Würdest du sagen, dass dein Hörsinn der ausgeprägteste ist oder ist es das Fühlen als Musiker bei dir jetzt speziell?
1: Hören und Fühlen gehören zusammen mhm. für mich. Mhm. Weil wenn ich etwas höre, was mich bewegt, dann spüre ich das auch. Mhm. Und das ist ein Grund, weshalb ich Musik so, so mächtig finde. Du weißt, wie es ist. Du hörst ein Lied... Es reichen zwei Töne von diesem ja. Lied und du weißt, wo du warst, als ein großes Ereignis in deinem Leben war. Ob es glücklich oder traurig war, du weißt es ganz genau. Du bist
0: sofort wieder in dem Gefühl.
1: Du bist drin ja. oder du kannst einen Geruch nochmal spüren, indem du ein Lied hörst. Oder ein tragisches Ereignisse oder ein Moment, das du nie vergisst, ist manchmal mit einem Splitter von einem Lied ja. verbunden. Und dieses Trigger, ich glaube, das zeigt, wie wichtig Musik ist und sein kann. Mhm. Und wenn du es dann noch weiter verfolgst als Idee, ich habe zum Beispiel viele Konzerte gegeben für schwerkranke Kinder. Ja. Kinder mit Autismus ja. oder Kinder, die schwer behindert sind oder Menschen, die schwer behindert sind, die nicht mehr kommunizieren können, und zwar gar nicht. Und wo Ärzte zum Beispiel sagen, diese Person existiert nicht mehr, sondern nur quasi auf dem Papier. Und dann spielst du einen Ton oder du lässt diese Person einen Ton zupfen von deinem Instrument. Und du siehst plötzlich Bewegung. Du siehst innere Bewegung, du siehst vielleicht eine Träne, du siehst Emotion Und du merkst einfach, dass diese Person absolut noch existiert, noch da ist. Und dass du einen In hast, eine Verbindung hast zu dieser Person. Und das ist das, was Musik machen kann. Das ist, weshalb Musik niemals zu unterschätzen ist, finde ich. Musik Musik ist ein Menschenrecht.
0: Ich bin gerade total berührt von dem, was du sagst, weil es ja wirklich so ist, das Erste, was wir haben, wenn wir auf die Welt kommen, ist ein Ton. Ne? Ja. Dann kommt erst die Sprache und das ist natürlich eine tolle Art zu kommunizieren. Und du nutzt ja auch die Musik und auch die Bücher, die du schreibst, um genau das zu tun. Beispielsweise besondere Konzerte zum Gedenken an die Opfer des Holocaust. Also immer wieder auch gegen das Vergessen zu kämpfen und auch zu berühren. Ne? Weil, ja, sagen wir mal, eine Message überträgt sich ja eben über Gefühle, indem man die Gefühle weckt bei den Menschen. Auch hier in Dresden machst ja. du das?
1: Ja, absolut.
0: Und wenn du das hier machst, wie ist deine Erfahrung hier ins Konzert zu gehen? Wie ist es? Ist es sehr besonders für dich, anders als woanders? Wie erlebst du das?
1: Ich sage oft, wenn ich über die Frauenkirche spreche hier in Dresden, ich sage immer magisch. Ja. Das wird manchmal von geistlicher Seite nicht so gerne gesehen, dieses Wort. Ich finde das schön. <lacht> weil da gehen unsere Philosophien vielleicht ein mhm. bisschen auseinander. Aber für mich ist es Magie, mhm. weil es versetzt einen in eine andere Welt. Wenn ich in der Frauenkirche gehe, und das war bei mir zum ersten Mal der Fall, inzwischen ist es fast 20 Jahre her, es ist ganz frisch mhm. auferstanden ist, da war ich vollkommen baff von dieser Atmosphäre, wissend natürlich die Geschichte ein bisschen. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich kenne die Geschichte von der anderen Seite. Mhm. Ich bin in England aufgewachsen. Mhm. Ich bin in England zur Schule gegangen. Deutsch habe ich erst gelernt, als ich nach Deutschland kam zu studieren. Da war ich schon 20. Das heißt, ich bin mit der Geschichte von Coventry groß geworden, mit der Zerstörung vom Coventry-Dom. Nicht unbedingt mit der Frauenkirche.
0: Genau, vielleicht nochmal für die, die die Frauenkirche noch nicht kennen und mhm. besuchen wollen bei ihrem Dresden-Städtetrip. Die war wirklich komplett zerstört ja. und das ist alles wieder aufgebaut worden.
1: Es ist auch von den Engländern zerstört worden, mhm. das muss man auch ganz klar sagen. Und es gab dann Ruine, genau. lagen hier auf dem Neumarkt, jahrzehntelang, bis dann die Bürgerinnen und Bürger von Dresden sich entschlossen haben, dass aufzubauen wieder. Und was für eine großartige, fantastische Initiative, von den Menschen gemacht. Also nicht als politisches Statement und nicht als irgendwie was Künstliches, sondern es kam aus einem großen Bedürfnis zu heilen. Und dann kamen auch viele Engländer und haben auch gespendet. Mhm. Und jetzt in dieser Frauenkirche, die neu auferstanden ist, sind Teile vom dem Dom vom Coventry, transportiert worden und da ah. reingetan Um umgekehrt. In Coventry gibt es dann auch Bruchteile aus der Frauenkirche, als Freundschaft, als Versöhnungsgeste, als Mahnung zu sagen, sowas darf nie wieder passieren.
0: Und ist es das, was es magisch macht für dich? Oder was ist es, wenn du in der Frauenkirche stehst und musizierst?
1: Also das, wenn man natürlich die Geschichte kennt, dann fühlt man etwas. Wenn du ganz unten gehst in der Frauenkirche, in der Unterkirche, da sind noch die alten Mauer, die zum Teil noch überlebt haben. Und deshalb, wenn du erstmal da reingehst in diesen Raum, die Farben, die Gerüche, die Tatsache, dass das alles noch vor dir steht, versetzt die meisten Menschen, glaube ich, in, in eine sehr tiefsinnige Stille. Und mhm. Dankbarkeit, dass es das mhm. gibt. Und ich glaube, deshalb kommen so viele Millionen von Touristen auch da und pilgen dadurch. Und wenn man dann noch diese Gedanke weiter nimmt und du kannst Musik spielen da mhm. und du kannst die Menschen direkt ansprechen, die vielleicht die Geschichte nicht kennen oder nicht interessieren, vielleicht gibt es solche Menschen, ich weiß es nicht, dann ist es trotzdem einer Ort des Nachdenkens, mhm. einer Ort der Schönheit mhm. und ein Ort der Versöhnung. Und ich glaube Schönheit und Versöhnung, das sind die zwei der wichtigsten Worte in unserem Leben oder sollten es sein.
0: Daniel, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hoffe, du hast mit drei Jahren zum allerersten Mal eine Geige in der Hand gehabt. Ja, ist, das richtig? Es ist richtig? Da kannst du ja. dich wahrscheinlich nicht dran erinnern Doch, oder? Ich, kann ja? es.
1: ich war dreieinhalb, ich war fast vier, und es gehört tatsächlich zu meiner ersten Erinnerung. Und vor allem deshalb, weil es ein Misserfolg war. Ich bin Nachdem ich meine Eltern wirklich drangsaliert haben, dass ich Geiger werden möchte und spielen will, haben sie dann eine Lehrerin gefunden, die um die Ecke von uns in London gewohnt hat. Mit
0: dreieinhalb wusstest du das schon. Du hast gesagt, mit dreieinhalb konntest du überhaupt Geige, konntest du schon sagen und sagen, die will ich.
1: Ich habe mir dann auch noch Stricknadeln geholt und habe die Bewegung immer nachgemacht, auf diese Stricknadel weil ich bin groß geworden in der Nähe von einem sehr großen Geiger, mhm. namens Yehudi Menuhin. Meine Mutter hatte dort eine Stelle als Sekretärin. Das heißt, die ersten Erinnerungen sind, dieses Instrument zu hören, aber auch zu sehen. Mhm. Und diese Bewegung, und du bewegst dich und es kommt Klang heraus. Das hat mich irgendwie fasziniert und ich sagte, das will ich, ich will das spielen. Und habe einfach nicht aufgehört. Und dann irgendwann fanden wir diese Lehrerin, wir sind da hingegangen. Sie hat aber schon... Mhm. Meine Eltern gesagt, ja, dreieinhalb, fast vier, das ist noch ein bisschen klein, mhm. aber ich schaue ihn mir an. Ich komme da an und überall hingen diese kleinen Geigen mhm. an der Wand. Sie hatte, die ganze Wand war voll und da waren auch ganz viele kleine Menschen da, die gespielt haben und schon sehr tüchtig. Und dann hat sie eins genommen und hat es mir gegeben und ich habe dann irgendwie wie wild versucht, irgendwas zu produzieren, was gar nicht so einfach ist. Mhm und sie sagt nee ich ist wie ich befürchtet habe er ist noch ein bisschen klein Nein. also kommen sie ein halbes Jahr oder ein Jahr wieder zurück. und es hat dann mehr Sinn. Und meine Eltern sind dann mit mir gegangen. Aber ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Du ich hast so, ja ganz
0: viel Kraft und Leidenschaft schon reingelegt. und dann.
1: Ja, und für mich, den Moment, wo ich es genommen haben mhm. gespielt habe, hatte ich es geschafft. Ja. Weil das ist das, was ich wollte. Genau. Und dann hieß es, nein, du musst es zurückgeben und, und du gehst. Und ich so, wie wir gehen. Und meine Eltern haben versucht, mir das beizubringen. Und als ich es dann kapiert habe, was da los war, habe ich einen Anfall gehabt, einen Wutanfall. Ich habe <lacht> den ganzen Haus zusammengeschrien ja. und habe auf dem Boden habe ich getrampelt und geschrien und geweint und so und alles unglaublich peinlich natürlich für meine Eltern. Und die Lehrerin sieht das und sagt, was ist denn mit ihm los? Und, und meine Mutter sagt, naja, das ist das, was er machen will. Und dann sagt sie: Na gut, okay, dann wir probieren es, aber ich kann nichts versprechen. Dann hat sie dann die Geige wieder genommen, hat es mir wieder gegeben und habe dann wie willlos gekratzt auf dieses Instrument und habe es dann nicht mehr losgelassen.
0: <lacht> Schön. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die Geige spielen, aber wann ist denn dieser Wunsch entstanden oder war für dich klar: Ich werde hauptberuflich Musiker, ich mache das nicht nur so ein bisschen nebenbei.
1: Also es war immer mein Wunsch, Musik zu machen. Aber ich würde sagen, als ich 13, 14 war, kam dieses Moment. Und ich glaube, viele Kinder haben das, wo es wirklich ernst wird. Mhm. Willst du nur ein Hobby sein? Ja. Willst du doch Sport machen? Oder willst du dich auf die Schule konzentrieren? Oder willst du in eine ganz andere Richtung gehen? Und da war für mich klar, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann war es so, dass ich auch einige... Geigerinnen und Geigern gehört haben in, in der Klasse, die waren jünger als ich und die haben mich an die Wand gespielt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, was fehlt. Und? Da fehlt eine enorme Menge eigentlich. Und habe mich dann mit meinen Lehrer hingesetzt und haben gesagt, jetzt jetzt ist mir klar. Ich, du kommst manchmal mit einem gewissen Selbstbewusstsein und dann hörst du jemand und die können alles problemlos machen, bevor du die ganze Zeit richtig dich anstrengen muss.
0: Und jetzt bin ich total gespannt, weil normalerweise würde man wahrscheinlich an dem Punkt sagen, okay, andere sind besser, dann lasse ich das jetzt. Was ist da passiert in dir, dass du gesagt hast, jetzt greife ich an, jetzt nehme ich mir das, was noch fehlt und du bist ja wirklich in Weltklasse Geiger. Also das interessiert mich sehr.
1: Also mein damaliger Lehrer sagte zu mir, wenn du jetzt wirklich anfängst zu arbeiten und du hast noch nie in deinem Leben wirklich mhm. gearbeitet, mhm. du hast gespielt und du hast Spaß gehabt, und du machst es ganz okay, mhm. aber du musst jetzt enorm arbeiten. Und wenn du wirklich bereit bist, mir zu folgen, und das heißt, alles, was ich dir sage, musst du jetzt tun und nicht beschweren und wirklich folgen, vielleicht hast du eine Chance. Oh, Wahnsinn. Und dieses vielleicht, das war im Prinzip dieser Moment, wo ich gesagt habe, vielleicht ist besser als gar nicht. Vielleicht ist tatsächlich eine Möglichkeit, eine Eröffnung. Und die Liebe zu Musik war so stark, dass ich gesagt habe, aus einem Vielleicht mache ich ein ziemlich wahrscheinlich und mhm. aus einem ziemlich wahrscheinlich mhm. mache ich ein definitives Ja und habe dann mich so reingestürzt in die Arbeit und in das Technische und in das ganze Geigerische und habe dann wirklich dann angefangen, sechs, sieben, acht Stunden pro Tag zu, zu arbeiten, was mit 13, 14 nicht selbstverständlich ist. Denn du hast sehr, sehr viele andere Interesse, Konflikte, in der Schulzeit und das ist natürlich ein, ein. auf der einen Seite ist es ein ein Opfer, den man bringen muss, auf der anderen Seite merkst du, was dann zurückkommt. Und dann muss ich sagen, gab es konstant weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
0: Sieben, acht Stunden zu üben, wie sahen deine Finger aus? Wie sehen sie eigentlich jetzt aus? Darf ich jetzt, mal schauen? Jetzt
1: sind sie völlig in Ordnung ja. aus, obwohl ja. ich äh, trotzdem jeden Tag vier, fünf Stunden spiele. Ja. Aber wenn du sieben Stunden pro Tag übst, Wahnsinn dann sehen sie natürlich nach kurzer Zeit ganz fürchterlich aus. Und die Haltung ändert sich. Und du lernst nicht nur technisch ein Instrument zu beherrschen, sondern auch mental. Hm. Und das ist das, was ich glaube jeder, auch Sportler, auch lernen muss. Es gibt eine gewisse technische Voraussetzung, aber im Kopf eigentlich passiert das meiste. Und das musst du trainieren, genauso als ein Boxer oder als ein, Marathonläufer, es ist, ist ähnlich. Und da gab es viele Auf und Abs und viele Momente, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oder Überraschung, dass man es doch so weit gebracht hat.
0: Wie empfindest du das Dresdner Publikum? Also wenn man jetzt Dresden-Elbland besucht, warum lohnt es sich besonders hier? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Warum sollte man sich ein Konzert in Dresden-Elbland nicht entgehen lassen?
1: Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen so beeindruckt und so verliebt sind in diese schöne Stadt und die Kulissen, dass die ganz anders auch drauf sind, wenn sie hier sind. Die haben eine Ruhe, sie haben auch eine, eine vielleicht sogar eine Zufriedenheit, weil mhm. sie sehen, wie schön die Welt sein kann. Mhm. Und es ist alles in einer relativ kleinen Gegend her. Also du hast innerhalb von ein paar Straßen hast du die reichste Schatz an, an Geschichte und Schönheit. Mhm. Und deshalb, ich begegne das auch viele Menschen in Dresden, die gehen sehr offen in den Konzerten. Sehr konzentriert, sehr offen. Und wenn man in die Frauenkirche geht, kommt noch hinzu, dass sie auch noch diese besondere Raum für sich entdecken oder wieder besuchen, weil sie es lieben. Und das Publikum ist hier oft sehr, sehr Still, besonders still. Es gibt Publikum, wo, wo man ganz viel Ablenkung hat und mhm. merkt und so. Das ist nicht der Fall in Dresden, sondern es ist konzentriert und am Ende ist sozusagen eine Erlösung. Ja. Und die sind besonders warm und warmherzig und ich genieße es sehr hier zu spielen.
0: Jetzt spielst du ja nicht nur hier, du bist auch Artistic Director der Frauenkirche Dresden. Was macht man da eigentlich?
1: Also es ist so, dass die Frauenkirche ist einmalig auf viele Ebene. Nicht nur, weil es religiös so offen ist und alle Religionen im Prinzip steht in der Satzung, sind willkommen da. Mhm. Es ist ein Begegnungsstaat, aber es ist auch ein Konzertort, wo jedes Jahr über 100 Konzerte stattfinden. Das sind die kirchlichen Konzerte, von dem Kantor organisiert, da gibt es die musikalischen Andacht und dann gibt es die klassische Programmierung, die klassische Konzerte. Und Das sind zwischen 30 und 40 Konzerte pro Jahr. Und ich bin dafür zuständig, diese Konzerte zusammenzustellen, das Programm zu machen, die Künstler einzuladen, anzusprechen und jedes Jahr, ein Kalenderjahr, ein Programm fertig zu kriegen.
0: Wir haben eine Rubrik bei uns bei Nukugumada die heißt Kurioses. Und eigentlich haben wir es vorhin schon angeschnitten, aber ich will es nochmal sagen: Deine Geige ist aus dem Jahr 1742 von einem italienischen Geigenbauer.
1: Guaneri del Gesù.
0: Genau. Was ist das für ein Gefühl, wenn du mit dieser Geige, die ja wirklich eine eigene Geschichte hat, wir haben gehört, sogar noch größer die Geschichte, als ich vorher wusste, mhm. wenn man mit so einer Geige spielt, hat die ein eigenes Wesen? Kann man das so beschreiben? Wie können wir uns das vorstellen? Es ist ein
1: unfassbares Gefühl. Erstens ist es eine große Ehre, dass ich das spielen darf. Diese Geige gehört mir nicht, sondern das wurde für mich gekauft von einer Familie, die eine... Investition machen wollten und haben mir ein einmaliges Angebot gegeben. Ich durfte mir eine Geiger meines Wahls aussuchen und sie würden es kaufen und mir zur Verfügung stellen. Das ist nicht ein Angebot, die man jeden Tag nee. bekommt. Und ich habe dann das Luxus gehabt, dass ich wirklich alle Instrumente ausprobieren konnte, inklusive Stradivari und Amati und ganz anderen. Ich habe mich aber für dieses Guaneri entschieden. Guaneri war zu seinen Lebzeiten nicht so bekannt wie Stradivari. Vielleicht ist er immer noch nicht so bekannt, dafür hat er weniger produziert, dafür sind seine Instrumente meines Erachtens nicht nur genauso gut, sondern teilweise noch besser mhm. und teurer. Und wenn man ein Glück hat, ein solches Instrument überhaupt in die Hände zu bekommen und dann zu spielen, steht man vor einer Offenbarung. Weil genau das, was ich vorhin gesagt habe, du spielst ein Stück von Bachen, es klingt anders oder du fühlst dich anders. Wenn du ein solches Instrument bekommst, dann merkst du erst recht, was geht dass du das nochmal provozieren kannst, mhm. um den Stück auch noch von innen zu verändern, weil du die Möglichkeit hast. Und ich vergleiche das ein bisschen mit, mit einem Auto. Ich fahre leidenschaftlich Auto. Und wenn man in einen tollen Sportwagen einsteigt, es ist ein super Gefühl und man mhm. kann mhm. schnell fahren, ist alles wunderbar. Und dann steigst du in ein Formel 1. <lacht> und dann merkst du, dass es eigentlich kein Auto mehr, sondern das ist ein Flugzeug. Mhm. Es ist zwar auf dem Boden, mehr oder weniger, aber es ist ein Flugzeug. Und dann merkst du einfach, das Fahrgefühl ist, ist völlig anders. Und wenn du nur ein Hauch zu viel gibst, so zu viel Gas gibst, dann fährst du gegen die Wand. Und das merkst du mal in solchen Instrument, dass du ein Mittel hast, in dem du tatsächlich abheben kannst. Und in dem du hoffentlich auch das Publikum auch dieses Gefühl ermitteln kannst, weil es keine Grenzen gibt. Weder die Geschwindigkeit noch der Klang ist alles da und trotzdem muss es ein Fine-Tuning sein. Genauso wie man in einen Pitstop macht, musst du gucken, dass alles sozusagen auch seinen richtigen Platz hat.
0: Darf jemand anderes diese Geige spielen? Nein. Nein. <lacht> Nimmst du sie mit ins Bett?
1: Nein, es gibt ein Limit.
0: Es <lacht> gibt ein Limit, da ist das, das, das Limit erreicht. Wie wir jetzt schon auf jeden Fall erfahren haben, bist du sehr viel unterwegs, manchmal aber eben auch zu Hause. Wo fühlst du dich zu Hause und ist Dresden vielleicht auch schon ein kleines Zuhause für dich geworden?
1: Also Dresden hat für mich ein Heimatgefühl, weil ich komme einfach immer so gerne zurück. Allein heute Morgen bin ich aus Berlin gekommen und diese fantastische Sonnenaufgang wenn man dann hier über die Elbe fährt und ja. dann diese diese Skyline von Dresden. Also jedes Mal ist es, ist es ein solcher Privileg zu denken, man kommt immer wieder zurück und man macht hier Musik. Und dann die Historie noch dazu, dass meine Geige quasi jetzt zu Hause ist, heimisch ist aufgrund der Tatsache, dass es hier sicherlich mehrere Jahrzehnte auch Musik für die Menschen gemacht hat. Dann die Frauenkirche. Also ich fühle mich... Besonders wohl hier, sagen wir so.
0: Bevor du hier Artistic Director der Frauenkirche geworden bist, bist du ja hier auch schon aufgetreten in Dresden, trotzdem ja. im Laufe der Jahre. Ja. Wie hat sich dein Blick auf Dresden verändert? Was hast du Neues für dich entdeckt?
1: Also ich habe vor allem bei den anderen wunderbaren Musikinstitutionen gespielt. Ich habe in der Semperoper gespielt. Mhm. Ich habe mit dem Ballett gespielt hier. Ich habe bei einem Musikfestspieler gespielt, der von einem sehr guten Freund von mir Jan Vogler hervorragend geleitet wird. Ich habe einfach gesehen, wie viele musikalische Möglichkeiten diese Stadt hat. Christian Thielemann, ein, ein guter Freund von mir, hat mir auch vorgeschwärmt von Dresden, bevor ich überhaupt diese Stelle angenommen habe. Wir haben telefoniert, wir haben mich gefragt nach seiner Meinung, als es damals in Gespräch war. Er hat gesagt, komm unbedingt. Mhm. Diese Stadt musst du erleben. Du musst es spüren und du musst auch Teil davon sein musikalisch. Insofern, ich habe es gesehen, vielleicht habe ich es aus meiner Perspektive über den Jahren, es ist, wurde mir mehr und mehr vertraut und ich war mehr und mehr überzeugt, dass ich hier irgendwas zu sagen habe. Wenn das klein ist, ist es auch in Ordnung, aber dass man sozusagen ein Contributor, so also jemand ist, der etwas dazu gibt mhm. in einer Stadt voller Musik und voller Geschichte.
0: Hast du einen Lieblingsort in Dresden?
1: Am liebsten, muss ich sagen, nach den Konzerten wandere ich einfach durch die Stadt. Dresden bei Nacht ist für mich voller Lieblingsorte, weil es hat, ich komme wieder zurück, eine Magie. Er ja. Hat es gerade nachts, finde ich. Wenn die Frauenkirche vielleicht nicht ganz so mehr beleuchtet ist, wie es ist oder im Winter, wenn es kalt und wenn wenn ein bisschen Nebel hier kommt und der Tatsache, dass so viele große Musiker über die Jahrhunderte her war, das ist schon etwas, was ich sehr inspirierend finde. Insofern, ich kann nicht sagen, dass es einen Ort gibt, aber alles sozusagen hier in der Innenstadt, habe ich das Gefühl, dass ich es irgendwo kenne. Irgendwie vielleicht aus einem frühen Leben oder irgendwas. Ja. Da, da ist irgendwo ein, so ein Gefühl, hier ist, ist viel passiert, und es ist mir aber noch nicht, ist nicht ganz neu, sondern es hat was Vertrautes.
0: Ja. Gibt es ein Highlight im Jahr oder ein Ereignis, wo du sagst, da möchte ich in Dresden-Elbland immer dabei sein? Der Weihnachtsmarkt, der Striezel. Ja, also
1: Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt ist unbeschreiblich schön. Mhm. Ich glaube, für jemand, der der Weihnachtsmarkte liebt, wenn du Dresden nicht erlebt hast, hast du, hast du wirklich was ganz, ganz Wichtiges, Zentrales verpasst. Die Stände, wie die da sind die Beleuchtung, die Fröhlichkeit der Menschen.
0: Also der Striezelmarkt Dresden, wir haben ja mehrere, der ja, zum Beispiel oder ja, oder alle.
1: Zum Beispiel, aber auch auf der Neumarkt. Also ich mhm. finde, ich finde einfach diese Zeit, die Adventszeit in Dresden zu sein, die Farben, die Gerüche, die Stände, die wirklich die die Zeit, diese sinnliche und besinnliche Zeit hier zu erleben, ist ist so wahnsinnig schön. Und meistens habe ich ein Konzert oder zwei Konzerte in der Zeit. Ich durfte ein paar Mal bei dem großen ZDF Adventskonzert mitspielen. Das ist ein unglaubliche Moment, weil da hast du die Frauenkirche in deiner ganzen Schönheit. Du hast es voll mit Menschen und du hast im Prinzip eine Deutschland- oder europaweit Übertragung. Das heißt, die Menschen auch über das Internet können die ganze Welt kann zuschauen.
0: Ich freue mich jetzt besonders auf die Rubrik, die heißt Der halbe Satz. Das heißt, ich fange an, einen Satz zu nennen und du darfst ihn beenden. Okay. Ich unternehme mit meiner Familie, wenn sie mal mit hier ist oder mit den Kollegen in Dresden, wenn ich frei habe, gerne.
1: Wir gehen ins Augustine, ja. weil das ist auch für meine Kinder, das ist so ein Erlebnis. Ja. Die freuen sich immer darauf und gerade nach dem Konzert dorthin ist zu gehen. Was du gerne? Och, am liebsten einfach Bratwurst. <lacht> ja, das,
0: das bin ich. Die Vorstellung, super Konzert in der Frauenkirche ja. und dann eine schöne Bratwurst. Und
1: Bier, also das gehört ja. dazu. Und man kann sich vorstellen, wie der Johann Sebastian Bach ja. wahrscheinlich auch ähnlich gefeiert hat. Weil
0: Schnitzel gegessen hat. Ja, klar. ja, ja.
1: <lacht>
0: in Dresden übernachte ich oder die Kollegen gerne im?
1: Es gibt letztendlich zwei Hotels. Ich bin... Hier sehr gerne. in dem Inzwischen heißt es auch anders. Es hieß QF immer. Ja. Jetzt heißt es, glaube ich, Vagabond ja. Hotel. Auf
0: dem Neumarkt. Auf dem
1: Neumarkt. Habe ich immer hier sehr, sehr gerne übernachtet. Und im Taschenberg Palais. Das ist Tradition gewesen. Auch da, meine Kinder, lieben es, diese Riesengänge da zu rennen. Und im Sommer, wenn man da in dem Innenhof sitzen kann, bei schönem Wetter ist das herrlich.
0: Ja, mein Lieblingsort für einen Wein oder ein Bier in und um Dresden ist?
1: Kastenmeier's. Ja? <lacht> yeah? Ja, also Kastenmeier's, wir lieben das alle.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo ja. das ist.
1: Okay, also Kastenmeier's Restaurant, was im Palais ist. Jetzt inzwischen, es war auch teilweise im, im Palais. Jetzt, da das Hotel renoviert wird, ist er, glaube ich, wieder zurück dorthin. Und die Küche, der Auswahl... Die Gemütlichkeit, die Professionalität der Küche ist Weltklasse, muss ich sagen, Weltklasse und ich war sehr, sehr oft dort, auch während meiner Besuche in Dresden und teilweise sehr spät, auch nach dem Konzert, wo es nicht immer so einfach ist in hm. Dresden was zu finden, ja. wo man spät essen kann und die waren immer freundlich und hilfsbereit und wir saßen ganz, ganz lange da. Sowohl im Winter als auch im Sommer. Und die Küche ist wirklich outstanding.
0: Und hast du da so einen Lieblingswein auch, den du dort trinkst? oder?
1: Ich habe tatsächlich eins und das haben die Herrschaften da vom Restaurant mir als Entdeckung mhm. eigentlich präsentiert. Das ist ein südafrikanischer Wein, die heißt Mirus. Und das ist ein ganz kleiner Winzer, ich kannte ihn nicht. Und als ich zum ersten Mal da war, haben die mir das quasi, weil sie wussten, dass ich aus Südafrika kam, mhm. haben die das als Geheimtipp genommen. Und ich war so hin und weg, dass fast jedes Mal, wenn ich da bin, dass ich diesen Wein immer noch bestelle. Und die haben es, glaube ich, ich glaube nur meinetwegen immer noch, ist weil die da ins
0: Wahrscheinlich wird der irgendwann nach dir benannt. Ist das ein, ist das ein Rotwein? Weißwein? Das ist ein Rotwein, Rotwein, ein
1: relativ kräftiger Rotwein. Mhm. Die habe ich sowieso gerne. Ich liebe Rotweine und und auch etwas kräftiger. Und ich finde das auch so schön, dass es nicht eine der berühmtesten, Weingüte ist, es ist kein Bordeaux, es ist auch nicht eine des Südafrikanischen wie Stellenbosch oder KWW, sondern es ist ein völlig unbekannte Winzer und dies sind, glaube ich, eine der einzigen Restaurants, die dieses Kontingent auch noch bekommt, dass man yeah. es überhaupt ja. bestellen kann. Ja. Und wenn wir da sind, dann sind einige Flaschen immer <lacht>
0: <begriffen>. <lacht> für dich reserviert. Ja. <lacht> Wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt
1: Zeit mitbringen.
0: Mhm
1: und versuchen, möglichst viel zu Fuß zu erleben und aber auch ein Bootstour zu machen. Dass man nicht nur zu Fuß in der Innenstadt ist, sondern dass man die, die Umgebung auch vom Wasser aus erlebt.
0: Es ist halt schon besonders, ne? dieses Gefühl hier, dass du so moderne und auch dieses ganze historische, die historischen Gebäude, wie ja. sich das trifft und so eine Bootstour, wie du es gerade gesagt hast, ist halt einfach total schön.
1: Ist es ist auch. Es war Erik Kästner, der als er Dresden beschrieben hat, als ein kleines Kind war, dass er sagte, diese Mischung zwischen Kultur, Geschichte, Atmosphäre, die einmalig ist, aber trotzdem ist es nicht so, dass es wie ein Museum ist, ja. sondern die Menschen, die hier wohnen. Die nehmen das wahr, aber leben damit. Mhm. Und so entsteht, ich glaube es war seine Worte, nicht nur ein Zweiklang, sondern ein Dreiklang mhm. zwischen dieser Harmonie, die Menschen und die kulturelle Schönheit. Und als Musiker natürlich diese Idee von Dreiklang und Harmonie finde ich besonders schön und das spüre ich, wenn ich hier bin in Dresden.
0: Also, ich finde, ein schöneres Schlusswort kann man gar nicht für unser wirklich inspirierendes, tolles Gespräch machen. Daniel Hope, es war mir eine Ehre, es war richtig berührend auch zwischendurch, was du eben auch gesagt hast, wie du Dresden-Elbland siehst und natürlich aber auch, ich habe jetzt total Lust. Heute Abend, Konzert Frauenkirche, ich bin dabei. Also, ich bin, <lacht> du hast mich wirklich nochmal auch sensibilisiert, wie schön es auch ist in diesem ganzen Ambiente hier in Dresden-Elbland die Musikgeschichte zu entdecken, aber auch zu erleben, dank dir.
1: Ich habe zu danken. Können. Große Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Also vielen, vielen Dank. Alle Infos natürlich zu Daniel Hope, aber auch zur ganzen Musik in und um Dresden-Elbland und alles zu dieser Folge in unseren Show Notes. Ich sage tschüss, freue mich aber jetzt schon auf die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt, Nuku da.